0: La patria no se vende, se ama y se defiende.
1: Yo hablo.
2: La izquierda se levanta. Y estamos en.
3: Del caos al cosmos. Con.
4: arte!
0: Y el presidente hoy estaba de muy buen humor.
5: Siempre está, pero.
0: Creo que tiene además razones para estarlo, puesto que tiene un 85% de aceptación. Esto es algo no visto en el mundo, en el mundo, porque el presidente es no solo reconocido, sino amado. Tendría más de no tener esta cámara permanente en su contra imaginen ustedes un hombre que logra tener ese nivel de aceptación ese afecto de, del pueblo de la gente a pesar de tener a toda la brosa mediática que son todos los medios privados, no solo eso, sino que tiene los números a su favor. Tiene esta encuesta de Inegi en donde se puede ver claramente cómo ha bajado, ha disminuido la pobreza y esa es una hazaña fenomenal viniendo de donde venimos de un saqueo sistemático a la nación de un empobrecimiento dado el neoliberalismo salvaje que se ha vivido pero además habiendo pasado por una pandemia es decir una situación de emergencia mundial en materia de salud ...pero también económica... ...por todo lo que esto implica... ...y además en medio de una guerra... ...que también ha afectado la economía... ...mayoritariamente de las naciones del primer mundo... ...pero no menos a las otras naciones... ...porque todos en este mundo hoy globalizado... ...somos afectados directamente... ...por cualquier fenómeno que surja... ...del orden que sea... ...pero mucho más económico... Y esta guerra terrible, promovida desde la OTAN, auspiciada desde los países europeos y los Estados Unidos de Norteamérica, porque esta guerra, por cierto, entre paréntesis, ya se hubiera terminado con la tecnología que tiene Rusia y con la disposición que ellos sí han mostrado Putin ha mostrado a terminar con ella, pero desde luego que no quieren. Y ellos, es decir, estos europeos, Estados Unidos, están interesados en destrozar la economía rusa. Lo único que han hecho es lastimarse a sí mismos, pero sobre todo a la gente, a estos pueblos. Y México, sin embargo, ha salido avante. En Estados Unidos siguen yendo para abajo en su economía y siguen enviando miles de millones de dólares para seguir sosteniendo esta guerra que a quien está destrozando además es a la propia Ucrania pero no entienden porque tienen a un dirigente espurio el tipo es totalmente nulo pero además es un Vivales nazi pobre pueblo la verdad y entonces méxico ajeno a eso porque el presidente así lo determinó invirtiendo además en su propia economía sabiendo manejar las finanzas pero sobre todo preocupándose por la gente más vulnerable fue capaz de bajar los índices de pobreza en el país Además de estabilizar la economía, de ser ahora la más atractiva para la inversión de muchos extranjeros, de propios y extraños, esa es la verdad, porque también la inversión nacional. Esta gente... Son malévolos muchos, pero no tontos, saben que el país está bien, que el país está fuerte, que el peso está muy fuerte, que la economía y la política económica que se está llevando a cabo, porque hay más recaudación de la que hubo nunca y sin haber subido impuestos, al contrario, se auspició la economía de las franjas fronterizas bajando el IVA les está demostrando cómo se deben hacer las cosas y que cuando se piensa en bien de la gente, las cosas salen bien porque además es muy claro que todos estos planes de bienestar han reactivado la economía y están incluso ayudando a bajar los índices de violencia. Otra hazaña lograda tanto por el gobierno federal como también, y hay que decirlo porque honor a quien honor merece, se logró esto en la Ciudad de México bajo la batuta del gobierno de Claudia Scheinbaum. Y ahora el presidente López Obrador está. Logrando también esta hazaña que claro no va a pasar de un día para otro y ahora eh, empieza a verse ese resultado atacando las causas y sin proceder de manera sanguinaria como lo hicieron antes, como lo hizo el espurio fecal, continuó el Vivales Peña. El presidente tiene muy claro que no va a sacrificar al pueblo en aras de él magnificarse. Y todo esto además, todo lo dicho anteriormente, todas las obras realizadas sin endeudarnos.
4: Es o no inviolable la libertad de sí, sí. comunicación. Ese, el séptimo, está en la lista de derechos humanos. ¿eh? No es cualquiera. No es cualquier cosa. Eso hay que defenderlo. Porque cuando se empieza a restringir, aunque se empiece por el presidente, al rato es este otro. Y son los otros candidatos. ...y es este... ...cualquier otro ciudadano... ...al rato se van a, a... empezar a emitir decretos... ...que limiten... ...esa libertad... ...porque a fin de cuentas... ...pues ya se empezó... ...a limitar... ...y por lo tanto... ...pues puede seguir... ...un medio... ...público es un medio... ...no deja de serlo... ...exacto... ...que sea propiedad de la nación... ...no quiere decir... ...que no sea un instrumento... ...de comunicación social... ...la comunicación social la libertad, el uso de los instrumentos de comunicación social, forma parte del artículo séptimo el artículo séptimo nos da la libertad de la radio de la televisión y la prensa y las redes para decir lo que quiera, pero también internet todo el uso de internet de acuerdo con el artículo séptimo el internet la red internacional es neutral ningún empresario Ningún Twitter, ninguna, puede violar la libertad de comunicación. eso es? Punto. Eso es lo que dice este artículo. Hay países donde no han llegado a eso, ¿eh? a plantearse de, de la manera como está este artículo séptimo, las cosas. ¿no? Incluso países donde hay censura gubernamental, pero también de los empresarios. Y la ejercen. Pero según nuestra constitución, todo eso eh, es indolable. Exacto. Punto. Entonces, hay que defenderlo todo completo como paquete. Por eso no hay que estar de acuerdo o hay que criticar cualquier intento de poner una mordaza a quien sea, sea medio de comunicación, sea un político, sea cualquier, cualquiera, los derechos humanos. Uno de esos derechos humanos es la libertad de difusión de las ideas. Y es una cosa vital para la democracia. No es algo de uso o desuso. Es algo esencial de todo, eh, toda República Democrática, todo Estado Democrático, ...sin lo cual... ...no puede funcionar correctamente... ...lo que se está haciendo en México... ...poniendo limitaciones... ...es algo que nos... ...que si no lo detenemos... ...si no lo denunciamos... ...por lo menos si no protestamos... hacer salir a la calle... A ...hacer manifestaciones... ...en favor de la inviolabilidad... ...en la libertad de difusión de las ideas... ...porque... ...si se sigue por ese camino... Al rato van a empezar a escoger cuáles son las ideas que se pueden censurar
0: Pablo Gómez llamar a la movilización. Hay momentos en que, aunque seamos gobierno, es necesario exigir en las calles muchas cosas, porque que se den cuenta que estamos también dándonos cuenta de su guerra sucia, de su maledicencia. Otra cosa que yo decía que me dio gusto es porque el presidente por fin se ha decidido a que le explique, a pedirle cuentas al INE en qué, de qué manera... Ha violado la ley electoral, pero también de qué manera ha configurado esto que le llaman la violencia de género, porque es algo muy grave. La acusación tiene implicaciones de muchos tipos, porque ese delito, cuando se configura, lastima mucho a la persona que es acusada de esto. Por eso mañosamente esta gelatina, esta majadera, esta mentirosa, esta corrupta, echa mano de esa estratagema. No, así como hemos visto, que sí hay y sí se configura en muchos, ya ahora mismo, y ella no está diciendo nada de eso... Es decir, ella está ocupada ahora mismo en otra cosa, me refiero a Claudia Sheinbaum, a ella sí, con ella sí, se ha venido cometiendo violencia de género desde la oposición de la manera más ruin. ...ahí está en las redes... ...ahí está en los medios de todo mundo... ...no solo de hombres... ...también de mujeres... ...entonces es muy importante reconocer claramente esto... ...pero a mí me parece bien que ella no esté centrándose en eso... ...porque es una figura pública... ...es una política... ...y lo menos que queremos hoy... ...es que los políticos se escondan... ...sobre todo quienes aspiran... ...a una candidatura presidencial... ...tras la retaíla de que me están persiguiendo políticamente... ...o a victimizarse, esto lo único que deja ver es que es gente de muy bajos vuelos y que no va a servir, no solo como candidato, pero desde luego no serviría como un primer o una primera mandataria. Esconderse en la cuestión de género como mujer política me parece la peor bajeza, pero además algo inútil, porque... Van a ser objeto de ello todo el tiempo, como lo ha sido, por ejemplo, Cristina Kirchner en Argentina y muchas otras personas del sexo femenino que sí han respondido a las expectativas de la gente. El presidente dice, ¿en qué momento yo violé esto? Y ellos están violando la constitución, están violando también la legislación electoral de manera que tienen que responder y esto tiene que hacerse porque de otra manera además de que se le acera la investidura presidencial de que a él como individuo le están pisoteando sus derechos humanos y como ciudadano mexicano y sus derechos constitucionales, su libertad de expresión, de la libre expresión de las ideas, su trabajo como presidente, pero además lo están acorralando, eso es lo que se pretende, y ayudando a esta guerra sucia que se fragua desde la oscuridad de los opositores y ve la luz en todos los medios masivos. No lo vamos a permitir. Mientras este audio, los fandangos por la lectura que ya llevan 20, durante la pandemia se interrumpió un poco, pero continuaron y han sido maravillosos. Son estas expresiones culturales que también pretenden acercar a la niñez, a la adolescencia, a esto tan importante que es la lectura, la cultura, incluso la poesía, la literatura en general. El amor a los libros, un semillero creativo de estos que son los que hacen la Secretaría de Cultura, están auspiciados por esta y hay en cada estado. La vez pasada, ya tiene algunas semanas, les pasé uno de unos adolescentes que fue bastante sobrecogedor porque ellos ahí se manifestaron en sus inquietudes más íntimas. Fue muy interesante, y aquí son unos niños los que van a escuchar, pero fíjense qué importante es que justamente estos libros, a los niños se les tiene que enseñar el mundo real, porque se van a enfrentar a un mundo que está plasmado en un libro, o se van a enfrentar a la realidad. Y sobre todo que esos niños están, y adolescentes son el blanco de la destrucción mental, la manipulación de los medios masivos, incluidas las redes. Ellos son los que han manipulado las mentes de los niños y los adolescentes, que hoy los niños, los adolescentes, tengan los elementos para poder observar el mundo real, la información fidedigna y, y además que se les forme para que ellos mismos sean capaces de vivir en este mundo, continuar sus estudios, profundizar en las diferentes ramas del saber, pero sin abstraerse de la realidad social que les toca vivir y la realidad global.
6: Me dijeron que aquí había una sorpresa A nosotros también se llama el coyote y se los vamos a compartir con un cuento, con un cuento, cuento hecho! Mm.
4: Vamos,
6: vamos. de una forma que aprendimos en, en la comunidad del coyote que existía Solo le faltaba cazar al Coyote Gris.
3: En la aldea llamada La Loma del Chivo, había varios días en que la gente se peleaba en el monte. Ahí vivía un niño llamado Juan. Era muy sonriente y vivía con su abuelita en una choza.
6: Todas las tardes iba al Cerro del Caballo a cuidar chivas, borregos y caballos que tenía. Un día soleado mientras cuidaba a sus animales se durmió Apareció el coyote gris y se comió un borrego Chavos. Apareció el coyote y se lo llevó a su cueva ¿Y se lo comió? No, era para que no le pasara nada Empezó a oler y lamer hasta que Juan reaccionó Te, te puedo traer carne, chorizo, pero déjame ir el coyote lo dejó ir. Al día siguiente, saliendo de la aldea, se encontró con su abuelita. ¿Qué llevas a ir? Voy a hacer una sala con mis primos y luego voy a ir a cuidar los borregos. ¡Juanito se puso muy nervioso! Hoy, hoy es fin de semana, tú y no cuidas los animales. Juanito se puso muy nervioso, aquí me huele algo mal, no creo que la carne ya se echó a perder, Juanito se echó a correr y en ese momento la abuelita se quitó la chancla voladora y le dio un empujón con la chancla y Juanito se cayó en un barranco. No, no, ¿y qué, ¿y qué le, le pasó? pasó? Apareció el coyote. De nuevo y salvó a Juanito. Aparec Apareció el coyote. De nuevo y salvó a Juanito. ¡Eh! ¡Eh! Juanito junto al coyote le explicaron que él venía todos los días a cuidar a las personas de la aldea.
1: Pero ya no podía.
3: Pero que ya no podía venir porque habían cazado rondando y por eso no había podido ayudar a las gentes a volver a sus casas. Entre la abuelita y Juan, llegaron la ya de carteles que decían
6: ¡El Coyote es parte de nuestra comunidad! ¡Ayúdanos a cuidarlo!
3: Las gentes que se habían perdido en el monte regresaron acompañadas del Coyote.
1: El aplauso fuerte, muy fuerte para los niños del semillero creativo de teatro y fotografía de Amal Corbin. Chicos, muchas gracias. Falta algo, ¿sí? ¿Qué falta, muchachos? A ver, chicos, les pido silencio.
6: con el cazador a mí me dijeron que lo metieron a la cárcel a mí me dijeron que lo pusieron a barrer toda la comunidad a mí me dijeron que le corrieron a santiago sí creo que sí muchas cosas pudieron pasarle espero la justicia que la justicia hiciera su trabajo pero la lección es para nosotras y nosotros ayúdanos a cuidar los animales en la naturaleza para que sigamos teniendo un hogar
2: Radio AMLO la izquierda se levanta estamos en
0: del caos, del caos al cosmos.
2: cosmos con Azarte
0: Ah, qué bonito, ¿no? Bueno, a mí me encantó. Y, y saben, yo les recomiendo que si pueden verlo, lo vean. Está ahí en, en YouTube, Fandangos por la Lectura del Gobierno de México, o en el canal de la doctora Beatriz Gutiérrez. ...porque los chiquitos sacaron su... ...ellos hicieron un cuento... ...y pusieron como una televisión... ...e iban pasando las... ...como cartulinas... ...que ellos habían dibujado muy bonito, y eran muy pequeños algunos, algunos no hablan bien español, porque son de comunidades indígenas, y la verdad es que es una labor muy interesante, si se fijan en la moraleja de su cuento, cuento que ellos hicieron, seguramente con la ayuda de sus coordinadores, o quien los coordine, un mensaje de convivencia pacífica con los animales, de cuidado a la naturaleza, de Empatía con todos los seres vivos, como debe de ser. Esto es parte de lo que hoy se hace en México. Y además conviviendo de una manera natural, entre jóvenes, niños, adultos, como debe de ser, porque ese es el mundo real. Y les decía que iba a explicar por qué esto que les digo eh, no configura un delito y qué bueno que el presidente esté a este respecto tomando providencias porque no es justo, no es conveniente que se siga ensuciando así la investidura presidencial y que además sigan lacerando sus propios derechos humanos y de ciudadano. Y de paso a nosotros, porque si lo amordazan a él, nos dejan también a nosotros en estado de indefensión. Esto lo hacen, claro, porque saben la gran cantidad de gente que escuchamos sus conferencias, pero ellos quieren acabar con todas las repetidoras y lo que quieren es que la gente nos entere. Por eso es que yo quiero que quede muy claro que la violencia de género es una cosa muy distinta a lo que están tratando de decir que es la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género y esto tiene su origen en la desigualdad precisamente del abuso de poder y de ciertas normas dañinas porque la legislación no estaba hecha para respetar a todo el mundo, entonces hoy se ha protegido esto. Pero ha habido el abuso, por el otro lado, Porque decía yo que es muy grave? Porque a alguien que es acusado de esto se le inhabilita políticamente, se le inhabilita además en muchos de sus derechos y se le deja una marca, así como una letra escarlata que se les ponía en su tiempo a las brujas <ríe> o a los señalados. Eso es, es muy grave, por eso no se debe abusar, porque además también esto daña a las propias personas que acusan a alguien de esto, hacen uso de ese derecho, porque entonces también esto empieza a perder credibilidad. Es un daño muy grande el que se hace abusando de algo como esto, le hace daño tanto a quienes se acusa falsamente como a las mujeres que acusan por algo que realmente tuvo lugar entonces esta violencia de género además hay una declaración de la propia organización de Naciones Unidas en la que se configura perfectamente esto que sería un delito, esto se produce cuando hay algún tipo de discriminación, de agresión hostigamiento o degradación por su identidad de género expresión de género orientación sexual. Es algo muy grave porque se están lacerando derechos muy precisos e íntimos de la persona. Claro que si me dicen entonces el presidente López Obrador violentó a esta señora, es una verdadera mentira. Hoy el presidente transmitió esta parte en la que se refiere a ella como siempre lo ha he hecho de una manera respetuosa incluso se refiere con respeto a todos aquellos que ellos sí lo tildan de tirano, de dictador y están infringiendo una ley porque están haciendo un daño moral porque sencillamente están mintiendo y lo, bueno, lo insultan hasta pentonto, tonto le dicen de desgraciado, de tal por cual y él nunca ha respondido a eso pudiéndolos demandar sin embargo, hoy sí se defiende y dice, a ver, explíquenme qué, en qué consiste, en qué consistió, de qué manera yo vulneré esta equidad de género o cómo la violenté. Y claro que no hay elementos, dice, las amenazas, coerción y manipulación son también formas de violencia de género, en ningún momento ha habido esto, porque desde luego el decir que alguien, una figura pública está realizando actos sospechosos y que además se tiene la prueba de ello, en ningún momento se puede referir a una cuestión de género ni a violentarla en su fuero interno. Hay violencia que se da incluso dentro de la propia pareja Hay cosas tan graves como la violencia sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina Y los supuestos crímenes de honor Antes se permitía, había atenuantes cuando se había cometido un crimen, un asesinato A la mujer que presuntamente había cometido adulterio Pero no así, a la inversa si la mujer era quien había asesinado al individuo, ¿no? ¿Por qué? Es que no era un crimen de honor. Esto ya no existe en nuestra legislación, pero existió. Y todavía existe en ciertos países algo terrible, escandaloso. Pero esta violencia de género también puede ser verbal, pero está perfectamente tipificada. Les voy a platicar lo que aquí ya alguna vez platicamos, para que se den una idea de cómo se abusa de este tipo de cosas. Al ingeniero Ángel Valderas, de quien aquí hemos transmitido varios... Audios, un luchador de la Cuarta Transformación desde hace muchos años, desde que empezaron los círculos de reflexión. Es además miembro de Morena y es profesor en la Universidad de Querétaro. Hace no mucho tiempo se le quería expulsar del partido, pero además se le hizo una de esas tachas por violencia de género. Lo acusó una señora de allá de Querétaro que era candidata a algo de la oposición. Pero él se refirió a ella como no sabía exactamente, en el momento no se acordó de su nombre, pero sí sabía de quién era hija y mencionó, es hija de fulano de tal y es de tal partido, ya lo dio porque a él lo estaba atacando, entonces él se defendió. Bueno, se le acusó de violencia de género y cuando llegó la cuestión de que por qué violencia de género, se dijo que porque la había invisibilizado como mujer al llamarla la hija de, o sea, es la hija de alguien o es la esposa de alguien, no es fulanita de tal. Y eso ya le llaman invisibilizar. Como si todo el mundo tuviera que saberse los nombres de alguien, porque qué tal si yo digo es el esposo de Perenganita, porque no me acuerdo ni cómo se llama, o francamente no, pero sí sé quién es, entonces para mayores datos es esposo de fulana de tal, o es hijo de fulano de tal, como en este caso es el Junior de, de la Madrid, pues ya sabemos a quién nos referimos, ¿verdad? ¿Y qué me va a acusar de violencia de género por invisibilizarlo como hombre? En realidad los nombres de las personas pueden saberlos o no. Hay otras expresiones verdaderamente groseras, discriminatorias, majaderas, y que además las emplean todo el tiempo, con gente de Morena, con el presidente de la República. Por ejemplo, yo creo que es una violencia de género y que además va más allá. Lo que hace todos los días Salinas, el de la... TV Azteca, en contra de la senadora Citlali, me parece Citlali Hernández. Es escandalosa la forma en la que este individuo utiliza los insultos, la denostación en contra de ella. Y así como esto encontramos muchas manifestaciones en las redes, y no, no les parece que esto amerite ni siquiera un comentario, pero no se trata del presidente de la República, porque entonces sí, y, y además, como el presidente ni las fuma, estas señoras creen que, porque ellas no tienen memoria, nosotros tampoco, pero a ellas no se les recrimina por su, su género, se les recrimina por su actuar, porque han sido figuras públicas. Salió un libro en el que se habla de todas las, entre comillas, primeras damas, que son unas verdaderas vivales, unas verdaderas ladronas y demás. porque entonces al presidente lo acusan de algo que es tan evidente, es una mentira, pero lo que no terminé de decirles es que Ángel Valdera sí lo sancionaron, lo suspendieron, le suspendieron sus derechos políticos por esta situación. Al final él ganó, pero ya no sé si le quitaron la racha porque esto lo publican, entonces él aparece como un violentador de género, y eso tiene muchas implicaciones, porque puede ir desde la mera expresión verbal, como decían que fue, hasta el discurso de odio, la violencia psicológica, la violencia sexual, entonces es muy grave, por eso, qué bueno. Que la Consejería Jurídica de la Presidencia optó por defender al presidente de esto, por rechazar esta aseveración y por exigir que se explique en qué consistió. Hay un artículo de la Constitución en la que claramente se señala que nadie puede ser juzgado ni detenido, molestado en su persona, sin saber de qué se le acusa. Que exactamente se sepa de qué y cómo se configuró el delito, porque, caray, sobre todo en el de esto que es muy amplio, si se habla de violencia de género, pues sí, pero en qué sentido, a ver, y en qué momento yo lo constituí. Porque aquí no estamos hablando de contratos otorgados a la señora de las gelatinas por miles de millones de pesos, a Xochil Galvez. No, estamos hablando de que lo acusan de haberla mencionado o no sé. Pero aquí no estamos hablando de la corrupción que esta señora está llevando a cabo en nuestra propia cara. Hoy mismo que es una servidora pública, además que ella ocupa un escaño en el Congreso y al mismo tiempo hace negocios. La señora es inmoral para empezar. Y estamos hablando de muchos miles de millones que ella hizo y contratos que obtuvo cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. Y todos estos años que ha sido, según ella, empresaria, también ha sido servidora pública. ¿Cómo es eso? El presidente lo señala en la conferencia matutina. La respuesta es atacar de esta manera, como ella lo hace, porque a eso se le ha dedicado todos estos años de la presidencia de López Obrador llevando litigios demandando hasta fue a Estados Unidos a la casa del hijo del presidente en Texas a retratarlo y a pretender que saliera él a poner en peligro a sus hijos y a su esposa que nada tienen que ver pero además él no es servidor público él está totalmente alejado de todo entonces ellos sí pueden hacer lo que se les pegue la gana pero cuando se les responde no les gusta Regreso.
1: Sánchez Jurek, gracias por estar aquí. Nos vas a leer en polaco, ¿cierto? Ok, chicos, en las pantallas o en sus textos pueden seguir... El texto tanto en polaco como en español, ¿ok? Vamos a escuchar a Natalia con un fuerte aplauso. Venga.
5: Dziękuję. Do własnego wiersza. Wisława Szymborska. W najlepszym razie będziesz mój wierszu uważnie czytany, komentowany i zapamiętany. W gorszym przypadku, tylko przeczytany. Trzecia możliwość, wprawdzie napisany. Ale po chwili wrzucony do kosha. Masz jeszcze czwarte wyjście do wykorzystania. Znikniesz nienapisany. Z zadowoleniem mlucząc do siebie.
1: Y como veo que andan muy animados, me voy a atrever a hacer lo siguiente. ¿Quién quiere leer, chicos? El poema que acaba de leer Natalia en español. Pásale, pásale. Tú. Sí, tú, tú, tú. No, 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 tú ya pasaste. Allá atrás. ¿Le pueden pasar un micro, por favor, a nuestra, a nuestra amiga? Página 41. Muchas gracias.
5: En el mejor de los casos, serás mi querido poema, atentamente leído, comentado y recordado. En el peor de los casos, solo leído. Hay una tercera posibilidad, aunque escrito un instante después arrojado
0: a la papelera. Puedes optar aún por utilizar una cuarta salida. Desaparecer no escrito. Ronroneando algo satisfecho para tus adentros.
1: Muchas gracias. El aplauso para su compañera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ven.
5: Valentina.
1: ¿De qué grupo eres, Valentina?
5: Segundo A.
1: A los de segundo A tienen una gran representante, muchachos. Muy bien. Gracias, Valentina. Muchísimas gracias.
6: Dice Sabendaño, de silencio está hecha la noche, Allá en sus límites la coincidencia con el día ofrece luces renovadas. Parecen turbar la mirada de los miles de interventes amorosos, aquellos que en su intimidad radiante solicitan explicaciones, sin que nada importe. Son insensatos porque aman, sorprendidos en la más dulce inspiración de sus amigos. Unos
0: poemas muy hermosos, dichos ...por las adolescentes que estaban ahí... ...una lectura de otra joven polaca... ...porque ahora fue la embajada de Polonia... ...el país invitado fue Polonia... ...a este fandango por la lectura... ...fíjense lo que dice sochil Gálvez... ...que hay que retomar las experiencias exitosas... ...en el gobierno de Felipe Calderón... ...en materia de seguridad pública... Yo no sé si ella le llama exitoso a los baños de sangre, en las carreteras, a los civiles que después eran llamados, decía Calderón que eran dueños colaterales. Y también dice Xochil Galvez que reconoce que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar al crimen sin tener la estrategia terminada. Y le dice Jorge Armando Rocha: No, senadora, el verdadero problema es que no hubo una estrategia. Y lo que hizo Calderón fue tratar de legitimar cuanto antes su fraudulento triunfo con una guerra absurda de la que hoy seguimos pagando las consecuencias. Como dirían los clásicos, así le dijo Andrés Manuel, le dio de palos al avispero. Y ni se diga de García Luna. Y el pacto con el cártel de Sinaloa, que hoy sabemos también tenía que ver desde antes con la esposa de Sevillo. Entre estas mujeres que han pasado por la presidencia, porque a veces las ambiciones de las primeras damas es irrepetible la figura de López Obrador, como irrepetible también la figura de Beatriz Gutiérrez Müller, porque tuvo el donaire de renunciar a un ridículo título como primera dama, que es hasta insultante para las demás mujeres. Ella es una mujer que se dedica hoy a coadyuvar a la cultura, que ofrece lo mejor de sí en este ámbito, que ha sido sí representante del presidente, como es su derecho, el derecho del presidente a nombrar un representante, y en este caso ha sido su esposa, para ciertas cuestiones diplomáticas, como cuando ella ha tenido que gestionar la devolución de algunas joyas, prehispánicas y que no nos las han querido devolver en algunos casos y así por el estilo es algo que se agradece de la doctora en cambio a lo mejor hay por ahí aspirantes a primeras damas y qué terror y qué terror también que una mujer con tan poca calidad moral y humana como es galvez pretenda gobernar un país o siquiera un estado es decir ella es una mitotera, una persona que gusta del mitote, del chisme, del arrebato, de la majadería, de la vulgaridad. Pero peor aún, es amiga de lo ajeno y de traficar con influencias desde el poder. Así, tajita la mano sin que nadie nos diéramos cuenta porque hasta ahora sale a relucir. ella se ha hecho multimillonaria. En realidad no es nada de qué sentirse orgullosa y que además esté refriteando a un espurio con las políticas que causaron tanto daño es el cómo.
2: No será el presidente el que decida quién habrá de ser la o el candidato de su partido. Más allá del... Sainete democrático y ciudadano de selección organizado es un decir por la coalición opositora, lo cierto es que la decisión de elegir a su abanderada o abanderado en el 2024 será como en los viejos tiempos de la cúpula económica, mediática e intelectual que manda sobre los partidos que la integran sin posibilidades de participar en la selección de su candidata o candidato, se quedaron las y los conservadores de a pie. Como audiencia cautiva de las grandes figuras mediáticas que ofician como grandes electores terminaron. Como meros testigos de un melodrama ramplón, protagonizado por valientes que salen huyendo, figuras fulgurantes que al primer hervor se eclipsan, personajes que lloran y que gritan y las y los viejos villanos de siempre operando en la oscuridad han quedado los militantes de esos partidos a los que más que las convicciones unen el odio a López Obrador y la sed de venganza. Aburrida Dice ahora en la comentocracia que es la contienda interna de Morena y, desde su punto de vista, tienen razón. Que no prenden las campañas, insisten, y es cierto, se quedaron sin espectáculo y sin rating. El escándalo que esperaban, la ruptura en la izquierda que deseaban y por la cual tanto trabajaron, no se ha producido. Recia, pero sin más incidentes que los protagonizados por las y los simpatizantes que en la red sudan calenturas ajenas, ha sido la contienda. En las calles de pueblos y ciudades del país, y no en las páginas de los diarios o en los estudios de radio y televisión, se mueven sin pelearse entre ellos, la y los candidatos de Morena, y ahí se gesta también, el proyecto de nación, a ras de tierra, en contacto directo con ese pueblo que, como le recuerda López Obrador a los conservadores sí existe, se construye colectivamente la democracia, y yo, a mis casi 72 años, me siento honrado y orgulloso de vivir este momento.
0: Yo también me siento muy honrada y orgullosa de vivir este momento con un presidente como López Obrador, que como lo dice Pigmenio Ibarra, él sí, con las manos limpias y la frente muy en alto. Nosotros esperamos que sea de Morena, de la cuarta transformación, alguien realmente leal al proyecto de nación. Y eso lo podemos ver en los actos de cada uno quienes están aspirando hoy a esa candidatura. Los actos hablan por sí mismos. La ONU define la violencia contra la mujer la violencia de género como todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la persona, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y La ladrona, la estafadora, la traidora, Rosario Robles, hoy se llama perseguida política y violentada por su género, ¿por qué se le encarceló? con todas las pruebas y además a sabiendas de que ella intentaba huir del país y hoy se queja de que no puede salir del país es muy interesante lo que hoy nos dice Fabricio Mejía en su columna sobre la destrucción de México hoy que atacan al presidente López Obrador de estar destruyendo al país es que esa es la cantaleta que se oye por todas partes y entonces la gente si no tiene un asidero intelectual, o un asidero moral, podría realmente comenzar a creérselo. Afortunadamente ya no es así, pero sí es verdad que mucha de la población está todos los días siendo bombardeada con esas mentiras. Con esto que yo sí creo es una violencia inaudita, porque una forma terrible de violencia es la mentira. Dice Fabricio, a lo largo de los cinco años de gobierno de la Cuarta Transformación... Yo me pregunto a qué se refiere la oposición patrocinada por Claudio X. González con la destrucción de México, que según ellos todos los días el presidente de la República, sus funcionarios, gobernadores, legisladores llevan a cabo. O sea, así también como cuando le llaman dictador o cuando el Congreso ha detenido sus propuestas de leyes eléctrica y electoral, los magistrados han sentenciado también que el muñequito de AMLO es AMLO mismo. A ese grado de estupidez han llegado. O que el INE le manda a borrar sus comentarios sobre la mayoría de votantes que tendrá Morena en el 2024. Igual que eso, es lo de que dicen que está destruyendo al país. Él nos dice, Fabricio, cuando sí. En los años del neoliberalismo tuvimos cinco presidentes que destruyeron literalmente al país en distintas formas. El primero, Salinas de Gortari, que arruinó empresas públicas estatales y paraestatales, destruyó al Estado. No solo al Estado de Bienestar, al Estado mismo. Y no es que vendiera las empresas a los privados, que había costado décadas de impuestos a todos nosotros los mexicanos y que las remató, que están ahí teléfonos de México, Mexicana de Aviación, Dina, Industrias con Azupo, la Minera Cananea, la Banca, compuesta por Multibanco Mercantil de México, Banpaís, Banca Cremi, Banca Confía, Banco de Oriente, bancrecer Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex, Somex, Banco del Atlántico, Banca, Promex, Banoro, Banorte, Banco Internacional y Banco del Centro. El acero, la fábrica de carros de ferrocarril, ingenios azucareros, la aseguradora del Estado, porque había una aseguradora del Estado. Nada más para mencionar las más importantes. De PEMES hablamos después. El fundamentalismo neoliberal de Salinas de Gortari decía que todas esas industrias del Estado debían ser privadas para aumentar la competencia que es tan buena. Pero pronto, todas estas cosas privatizadas se convirtieron en un monopolio familiar con falta de opciones para los consumidores, con cero innovación y sin precios de regulación. Se acuerdan que aquí hemos hablado de cómo López Mateos nacionalizó la Comisión Federal de Electricidad y todo el trabajo que esto costó, el dinero que también costó. Pero Salinas remató todas las empresas del Estado y aquellos empresarios que habían aportado millones de dólares para su campaña como candidato. No hay que olvidar que también eso no es un espurro que llegó por fraude, el fraude del 88. Pero hay dos. En especial privatizaciones de salinas que destruyeron a México, la demolición de la propiedad comunal de los ejidos que trajo consigo el nuevo narcotráfico organizado en cárteles para exportar y la venta de bancos que generó la crisis financiera de 1994. La siguiente destrucción de México fue la del Fobapoa, de Ernesto Cedillo, que llegó a la presidencia porque habían asesinado a Colosio, no se olvide. Cedillo privatizó los ferrocarriles y los satélites, dos insumos de la soberanía territorial. Además, arrasó con el país al hacer pagar a todos los mexicanos durante varias generaciones las deudas de los privados, o sea, las del Fobaproa. Él sí destruyó a la clase media. Acuérdense cómo mucha gente perdimos ahorros, muchos perdieron sus casas, su carro, todo. Al activarse el Fobaproa en 1995, los banqueros metieron en esa deuda créditos fraudulentos, autopréstamos millonarios, a irrecuperables y hasta sus gastos personales. Y todo eso lo estamos pagando. Y con osura. La banca que había privatizado Salinas se destruyó también y quedó en manos de corporativos extranjeros. Esto nada más es una probadita de lo que hizo Cedillo. Ya ustedes lo pueden leer en la columna de Fabricio. Lo demás. El pool se hizo insostenible en la presidencia y llega ni más ni menos que el burro Fox. Aquí, irónicamente, Fabricio le llama el humanista de Vicente Fox. Este pelado, este que se quiere hacer pasar por un ranchero mexicano, no lo es. Es un vividor también que destruyó las esperanzas, además de los mexicanos, prometió un cambio que ni siquiera disimuló al no cumplirlo, destruyó la expectativa de un futuro mejor, prometió que iba a haber un crecimiento del 7% y logró un 0.6 anual, 0.63, ni el 1%, lo que todavía empobreció más al país. Pero además, con esta cantadita de la transición democrática, entre comillas, llegaron varios empresarios al poder, entre ellos el propio Fox, que era exgerente de Coca-Cola, y en su gabinete administradores de Gillette, de Sabritas, de Avantel, Vitro, Telmex, Vancomer, Banamex y de las cervecerías. La idea era que el gobierno se puede administrar como una planta de Coca-Cola y por lo tanto el valor de la política debe ser la eficiencia y no cosas como la justicia, la equidad, la distribución de la riqueza. Entonces, responde la idea de un gerente al frente de un país a esta idea del neoliberalismo, de los más ricos del 1% a tener sus gerentes en los presidentes de las repúblicas. Esto es lo que ellos, para ellos es ideal. Entonces, eso es lo que se instauró con este tipejo. Y que se comportaban, además, todos los que poseo como funcionarios públicos, se comportaban no como representantes de los ciudadanos, sino como CEOs de un consejo de administración con gastos exorbitantes y no la rendición de cuentas ante sus electores porque además lo que estaban utilizando no era su dinero mal habido de malas empresas sino del dinero del erario. Además, él sí violentaba a las mujeres llamándoles viejas, lavadoras de dos patas. Él ordenó la represión contra los indígenas de San Salvador Atenco que les quería pagar una boca y no se dejaron y entonces ordenó que fueran reprimidos y allí hubo represión también violenta y también atentados sexuales él desconoció los acuerdos de San Andrés que se habían alcanzado con el ZLN él también tenía a Genaro García Luna y ya estaba ahí el cártel de los Beltrán y después hizo, y lo confesó, todo para que se realizara el fraude por el cual llegó el esporio fecal al poder. Con fecal viene otra destrucción más del país, ahora sangrienta además, más sangrienta todavía. Y destruyó la seguridad de las ciudades, de los pueblos por todo el país. Ahí están los pueblos fantasmas, abandonados, que, que dejó su sexenio. Esta fue la razón de la mayor migración acá a los Estados Unidos, ahora que vine hace tres y medio. Me encontré con que mucha gente que tiene aquí muchos años, vinieron en ese momento. Porque vinieron huyendo, gente que trabaja aquí, salieron huyendo, desolación y destrucción. Y el PAN contribuyó porque además desde Salinas ya era el PRIAN el que gobernaba, cogobernaban. después ya de plano les dejan el campo libre al puro pan ya estaban mezclados entre PRIistas y de todo lo que recordamos del tiempo de FECAL es la violencia imparable de la Marina, del Ejército en Michoacán, en Chihuahua en Nuevo León, en Guerrero los cientos de miles de desaparecidos de mujeres también no hubo nada no se consignó sino el 1.12 por un juez entre 2006 y 2010. Y por cada uno de los capos detenidos, que solo fueron 13, se usaron más de 5.000 soldados, según los datos que ofrece Nancy Flores en contralínea. Después resultó que el encargado del combate al narcotráfico, Genaro García Luna, trabajaba para el cártel de Sinaloa, cuyo objetivo era usar el Estado para eliminar a sus contrincantes. 18.000 desaparecidos en narcofosas por todo el país, 150.000 viudas civiles, es decir, sin contar la de los militares y policías, y un número de asesinados que el Instituto de la Transparencia todavía no libera. Ese instituto que tanto defienden, todo eso lo tiene tachado, no es capaz de dar esos datos. También se supone que de ese total, el 10% es de inocentes civiles que quedaron muertos entre dos fuegos. Los daños colaterales de los que habla este infame Calderón. Además del desplazamiento forzado de cerca de un millón de personas, es lo que les decía yo, que se fueron a Estados Unidos. Y si eso no es destrucción de México, entonces no entendemos de qué habla la oposición. Regresa el PRI al que se había sacado a patada según en el 2000, porque se pensó que se podría atemperar así la bestialidad de Genaro García Luna y de su jefe político fecal, Felipe Calderón, pero no resultó así. Destruyen la confianza en las instituciones, lo que hace Peña Nieto en tan solo dos acciones. Eso fue lo que hizo. El manejo de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y la explicación de la casa donde vive a cambio de contratos públicos resulta desastrosa. Lo de la noche de Iguala hace que todas las instancias de su gobierno encubran la relación entre narcotraficantes y autoridades municipales, estatales y federales. ...y de Procuración de Justicia... ...es un operativo de encubrimiento... ...que abarca esconder cámaras de seguimiento... ...intercepción de llamadas... ...telefónicas... ...torturar personas para que declaren... ...que los estudiantes normalistas... ...fueron incinerados en un basurero... ...ahí está Murillo Karam... ...que hoy está preso... ...el Cisen involucrado... ...el Barayón 27 del Ejército... ...y su zona militar en Guerrero... ...en fin... ...todo esto... ...hace... ...que... ...se destruya... ...por completo la institucionalidad de este país... ...gracias a Enrique Peña Nieto... ...así el propio Peña les dice a los padres de familia... ...que ya debían superar la situación... ...a los padres de familia que perdieron a sus hijos... ...y la otra destrucción de la confianza... ...la famosa estafa maestra... ...de la cual es cómplice Rosario Robles... Si no es que ella es la mente maestra, pero tiene como cómplice a quien le dijo con toda claridad y fuerte para que lo oyeran todos. No te preocupes, Rosario, le dijo Peña. ¿Qué hicieron en esta estafa maestra? ¿Qué hizo Rosario Robles? Puso 18 universidades públicas del país, desviando entre 7 mil millones y 31 mil millones de pesos, que debían ser para atender a los más pobres del país. Claro, estas universidades se llevaron un moche, entre comillas, y reasignando la supuesta tarea a empresas inexistentes. Esta red de delincuencia organizada abarcó a funcionarios, a Alfredo del Mazo, a Luis Videgaray, a Emilio Lozoya, y a la propia Rosario Robles, por supuesto. Autoridades universitarias que por ser no lucrativas, entre comillas, tenían la capacidad de no reportar en uso de su autonomía a notarios, abogados y contadores y prestanombres, no tenían necesidad de transparentar todo esto que hicieron. Ven por qué abusan de la autonomía instituciones como el INE, instituciones como la propia UNAM. ¿Y entonces qué hacen? Opacar todo, todos sus malos manejos. Así pues, el PRI regresó, pero con una clara conciencia de que era la última vez, y monta un saqueo a lo grande que involucra, como en el caso de Ayotzinapa, a todos los niveles del gobierno. A esto, Claudio X. González le llama destrucción de México pero ahora le llama destruir a México a lo que hace López Obrador y por cierto cuando se larga este tipo, el Peña saquean los pinos su mujer, otra de las damas del poder como pomposamente llama a su libro Francisco Ruiz y la verdad les queda muy grande el título porque son unas vulgares ambiciosas yo les llamaría las vulgares ambiciosas en el poder porque eso sí, se hicieron del poder y robaron. Bueno, la fulana esta se llevó todo, hasta las vajillas de los pinos. Tanto así que decía una de las servidoras públicas de la Cuarta Transformación, que cuando les dijeron, oigan, siquiera déjenos algún plato o una silla donde sentarnos, les dijeron, vayan al súper a comprar. Gente de la más baja ralea, de lo más ruin. Así son. Por eso, dice Fabricio, para qué llaman destrucción de México por el gobierno de López Obrador? Si ya estamos viendo lo que hicieron, estas cinco formas de destruir que tuvieron los gobiernos neoliberales, que fue a las empresas del Estado, a la clase media, a los ahorradores, el porvenir nacional, el control de los cárteles y la confianza en las instituciones. Todo eso, a grandes rasgos, fue lo que destruyeron. Y en cambio... Vamos a ver que Andrés Manuel López Obrador ha recuperado petróleos mexicanos, tanto como ha rescatado refinerías abandonadas. Ha construido la refinería Olmeca en Dos Bocas y también compró la refinería Deer Park. Se ha defendido la capacidad de dotar de energía a la Comisión Federal de Electricidad y a todo México y no a las empresas como Iberdrola, a las que ya les ha comprado también el gobierno para poder liberarnos de sus abusos también se nacionalizó el litio, se construye la más grande planta solar de América Latina en Sonora y además son parte de los bienes públicos el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, el tren interoceánico en el Istmo y todavía se le indemnizó a Germán Larrea por esto y en comparación con Cedillo que destruyó a la clase media aquí hoy se publican los resultados del INAGI palpables que se ha abatido la pobreza, se ha crecido al 3%, se ha elevado el PIB de los mexicanos y que hoy los ricos lo son 15 veces más que los pobres, pero ya no 21 veces como era antes. Y tenemos también el ingreso del 10% más pobre ha aumentado al 29%, o sea, los pobres ahora vieron crecer sus ingresos en un 29%. A los ricos no les ha ido mal, también un 7.8%, es decir, nadie pierde. Pero los pobres ya no son más pobres, la brecha se empieza a cerrar como debe de ser. ¿Cuáles son esas destrucciones de las que hablan? Si estamos viendo que cada vez en el país se invierte más y que el peso está más fuerte y toda esa violencia que nos dejaron García Luna y Calderón, y esos homicidios que se dieron, ahora están bajando gracias a la política de López Obrador. Como dijo Rosa Isela, venimos a construir la paz, no a hacer la guerra, no a destruir, a construir la paz para todos los mexicanos. A eso llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Agradezco a todos que hayan tenido la gentileza de escuchar. También a quienes estuvieron presentes, los dejo con este poema que seguramente a un gatito. Hasta la victoria, siempre.
5: Aprendí a caer de pie, a querer con mis siete vidas, a dejar cabellos en la ropa de los desconocidos. Aprendí a guardar las uñas para no lastimar a quien me ama. Y sin embargo, a veces, sin querer... Hice pequeñas heridas en las piernas y en los corazones de mis amantes. Ovillé mi cuerpo durante el sueño y también durante el sueño atravesé paisajes donde fui la más veloz y la más ágil. Libré batallas y triunfé sobre el más fuerte, abriendo su carne, encajando mis colmillos de gata enfurecida. Pero hoy me he detenido en el umbral de la puerta entreabierta, porque también temo al viento A los nudos que hace el viento Cuando es marzo y el tiempo teje sus caprichos Y yo soy un pequeño animal que ronronea
0: Entonces camaradas Hay que revolucionar
4: Pensen por qué.